0: Josephine Mahler sah auf dem Weg vom Parkplatz zum Flughafengebäude mehrmals nervös auf die Uhr. Sie lief, die Laptoptasche umgehängt und den Trolley hinter sich herziehend, durch die Glastüren des Terminal 3. Sie spürte die Schweißperlen ihren Körper hinunterkullern. Fröhlich schwatzende Reisende und ihre Begleiter verstopften die Drehtüren und blockierten die relativ schmalen Brücken, die durch die Ankunftshalle eine Ebene tiefer zu den Ticket- und Check-in-Schaltern in der Abfertigungshalle führten. Josephine unterdrückte das plötzliche Bedürfnis nach Aufstampfen und Kreischen. Stattdessen schob sie sich mit unzähligen »Entschuldigen Sie bitte« durch die Menschen, die scheinbar anders als sie selbst, die Ruhe weg und alle Zeit der Welt hatten. Sie musste unbedingt in diesem Flieger sitzen, denn schon in drei Tagen, am Montag, musste sie wieder Seminare am Institut für Ethnologie der Güte-Universität Frankfurt halten. Eine solide Vorbereitung der Lehrveranstaltungen war sie sich und ihren Studentinnen und Studenten schuldig. Direktflug OS 131 nach Frankfurt am Main sollte planmäßig um 15.40 Uhr starten. Sie war wie immer eine Stunde zu früh am Airport. Josephine trat an einen der in Reihe und Glied vor der Gepäckaufgabe bereitgestellten Check-in-Automaten. Sie nestelte den Ausdruck der Buchungsbestätigung aus ihrer Handtasche, gab Namen und Buchungsnummer ein und hielt den Code über das Infrarot-Lesegerät. Bis hier ging alles bestens. Doch dann erschien eine Meldung auf dem Display, die Josephine das Blut in den Adern gefrieren ließ. Flug OS 131 der Lufthansa, ausgeführt von der Austrian Airlines, war überbucht. Ihr Name wurde auf die Warteliste gesetzt. Ein Sitzplatz und die Beförderung nach Frankfurt konnten nicht garantiert werden. Was? entfuhr es Josephine lautstark. Wie zum Kuckuck konnte ein Airbus A319 eine Stunde vor dem Ende der festgesetzten Check-in-Frist bereits überbucht sein? Josephine schnaubte. Ihr wurde heiß und kalt bei dem Gedanken, heute in Wien festzusitzen und den gemessen an ihrem recht überschaubaren Gehalt als wissenschaftliche Mitarbeiterin nicht geringen Ticketpreis in den Wind schreiben zu können. Und das alles, obwohl sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles richtig gemacht hatte. Sie schnappte den Griff des Rollkoffers und blickte sich nach allen Seiten um. Josephine suchte nach einem Ansprechpartner aus Fleisch und Blut, einem Ansprechpartner, der etwas mehr als blinkende Lichter, einen Touchscreen und ein paar Schaltkreise zur Verfügung hatte, um eine Lösung zu finden, die keinem vorformulierten Standardprozedere entsprach. Josephine zog den Trolley durch das Labyrinth der Absperrbänder vor den Gepäckaufgabeschaltern der Economy Class, reihte sich in die Warteschlange ein und wartete geduldig, bis sie zu einer der feuerrot uniformierten Hostessen vorgehen konnte. An den nummerierten Arbeitsplätzen waren fünf jugendliche Mitarbeiterinnen und eine ältere Supervisorin, die dem Aussehen nach entweder aus Bangladesch oder Südindien stammte und laut ihrem Namensschild Frau Jahangir hieß. Die Mädchen saßen für gefühlte hundert Reisende bereit, während an den Schaltern direkt dahinter dieselbe Anzahl Hostessen und Stewards die vier Fluggäste der Business Class umsorgte. Nach ungefähr zehn Minuten und etlichen eingecheckten Koffern hatte Josephine endlich die Wartezone hinter sich, die ihr mehr denn je wie ein Viehpferch vorkam. Aber egal. Von der Pole Position bis zum Boardingpass waren es nur noch ein paar Schritte. Josephine verschränkte die Arme vor der Brust, winkelte ein Bein ab, balancierte den Fuß auf dem Absatz, schob die Unterlippe vor und verfolgte das Vergehen der Minuten auf der Wanduhr. Sie spürte schmerzhaft ihre Lebenszeit verrinnen. Endlich. Die rote Lampe von Schalter 336 leuchtete grün. Das war das Zeichen für Josephine, der circa 20-Jährigen in feuerroter Austrian Airlines Uniform, eben solchem Kraushaar und Sommersprossen auf Nase und Wangen, ihr längst ausformuliertes Anliegen vorzutragen. Josephine überreichte der jungen Dame die Buchungsbestätigung, den Personalausweis und erzählte ihre Geschichte. Die Hostess rümpfte das Näschen und sagte, ohne vom Monitor aufzublicken oder Josephine anzusehen Sie sind zu spät. Der Flug ist überbucht. Sie stehen auf der Warteliste. Josephines Magen verkrampfte sich. Wie bitte? fragte sie fassungslos. Die Hostess hatte ihr ganz offensichtlich nicht zugehört. Das Mädchen leierte den Standardtext herunter. Lesen Sie doch, bitte. Josephine tippte mit dem Finger auf die Uhrzeit auf dem Ausdruck des Automaten. »Ich bin um 14.15 Uhr am Check-in-Automaten gewesen. Das heißt, ich bin fast eine volle Stunde vor dem Ende des Check-ins hier gewesen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin nicht zu so spät. Ich habe meinerseits den Vertrag eingehalten.« Und mit ehrlicher Verzweiflung in der Stimme fügte sie hinzu. »Bitte, ich muss heute noch nach Frankfurt.« »Sie sind zu spät, der Flug ist überbucht. Sie können gerne vor zum Gate gehen und dort warten. Falls ein Passagier nicht zum Boarding erscheint, bekommen Sie seinen Platz.« erklärte die Rothaarige Monoton, während sie den Streifen mit dem Barcode an Josephines Koffer befestigte und das Förderband startete, das den Trolley im finsteren und unergründlichen Nirvana der Gepäckbeförderung verschwinden ließ. »Wie kann man denn überhaupt ein Flugzeug überbuchen? Da passt doch nur eine bestimmte Menge an Leuten und Gepäck rein!« Josephine sah die Stewardess mit großen Augen an. Sie erwartete eine nachvollziehbare Erklärung. »Das machen alle Fluglinien«, antwortete die Hostess ungerührt und gab Josephine die Flugpapiere und den Ausweis zurück. »Wenn Sie das nächste Mal bitte früher kommen oder online einchecken, wie das heute ohnehin schon die meisten machen.« Josephine lachte bitter auf. Sie redete gegen eine Wand. »Online einchecken?« Ihnen ist schon klar, dass sie das in naher Zukunft den Job kosten wird, begann Josephine, aber sie unterdrückte den Gedanken gleich wieder. Jetzt auch noch diese Diskussion mit der Kleinen zu beginnen war völlig sinnlos und führte zu gar nichts. Bitte, rief sie stattdessen entnervt aus. Dass das angeblich alle Fluglinien so machen, ist doch keine Argumentationsgrundlage. Langsam wurde Josephine richtig zornig auf die Sphinx, in deren blasser Miene sich nichts regte. Aber schon im nächsten Augenblick machte sie sich klar, dass dieses Mädchen wahrscheinlich eine Studentin war, die sich mit diesem stressigen Nebenjob ihr Studium finanzierte, genauso wie sie es auch einmal getan hatte. Sie war wohl nur körperlich anwesend und nicht die richtige Adresse, um Wut und Frust abzulassen. Sie tat nur, was ihre Vorgesetzten von ihr verlangten. »Okay«. »Es tut mir leid«, presste Josephine zwischen den blutleeren Lippen hervor und hob abwehrend die Hand. Ob es ihr nun schmeckte oder nicht, sie war vom guten Willen und der Kooperation dieses Mädchens abhängig. Und das war der Rothaarigen ganz und gar bewusst. Josephine rang sich ein Lächeln ab. »Ich weiß, Sie können nichts dafür, Sie sind nicht verantwortlich für diese Umstände. Sie sind nicht die richtige Ansprechpartnerin, wenn ich... Hören Sie!« unterbrach die Hostess Unwirsch Josefines Vermittlungsversuch und machte dabei ein Gesicht, als hätte sie Jauche unter der Nase. Das alles steht in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie von uns ein Ticket kaufen, akzeptieren Sie auch unsere AGBs und unsere Beförderungsbestimmungen. Sie haben die Freiheit, ein Ticket zu kaufen und die AGBs zu akzeptieren oder nicht, erklärte sie und bedeutete Josephine mit einer Kopfbewegung, sie solle jetzt gehen. Josephine blieb der Mund offen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Die rote Uniform verfehlte ihre gewünschte und an vielen Menschen zu allen Zeiten erfolgreich erprobte Wirkung nicht. Die Hostess fühlte sich eins mit der Fluggesellschaft, spürte die Kraft des Unternehmens auf sich übergehen und die Macht, diese im Konflikt- und Beschwerdefall auch gegen die eigenen Kunden anzuwenden. Sie vermittelte Josephine glaubwürdig das Gefühl, nicht mehr und nicht weniger als zahlende Fracht zu sein. Und blieb sie dabei auf der Strecke. Auch kein Problem. Dann war sie eben selbst schuld. Josephine kniff die Augen zusammen und las den Namen auf dem Namensschildchen des Mädchens. »Frau Berthold«, begann sie ruhig. »Ich werde mich über Sie beschweren. Und glauben Sie ja nicht, dass irgendeiner Ihrer Vorgesetzten eine Lanze für Sie brechen wird. Die lassen Sie für den schnellen Reibach ganz flugs im Regen stehen, egal ob Sie ihm recht sind oder nicht. Für die zählt nur der Umsatz.« Unbemerkt war die Supervisorin näher gekommen. Frau Jahangir, die auf die 50 zuging, trat hinter Frau Berthold und beäugte argwöhnisch die Unruhe vor Schalter 336. Der Tumult zog bereits neugierige Blicke auf sich, mehr als es in der Abfertigungshalle eines internationalen Flughafens erwünscht war. Es fehlte nicht mehr viel, dass die anderen für die aufgebrachte Frau vor dem Gepäckaufgabeschalter Partei ergriffen, weil die meisten von ihnen selbst von der Überbuchung betroffen waren. Es tut uns sehr leid, aber Sie werden doch sicher verstehen, dass wir für Sie keine Ausnahme machen können, intervenierte Frau Jahangir geschickt. Wenn wir Ihnen einen Sitzplatz im überbuchten Flugzeug zusagen, wie sollen wir das den anderen Fluggästen erklären, die in derselben Situation sind wie Sie? Sie lächelte unschuldig und ihre dunklen Augen wanderten über die Wand.